till ett nytt avsnitt med trädgårdsarkitekterna. Jag heter Therese Romrant och har hand om det här avsnittet. Jag hoppas ni lyssnar och håller er friska där ute. Det är ju fortfarande coronapandemi men det verkar som att det går lite mot ljusare tider när det gäller det och restriktioner. Men idag när jag spelar in så är det ett riktigt ruskväder. Det har regnat hela morgonen och jag hade faktiskt tänkt att plantera på min balkong. Men det får du nog vänta med. För det har varit riktigt kallt och inte alls särskilt trevligt det senaste. Just på det här på tal om balkong, det är ju många som undrar när man kan sätta ut sina växter. Jag gjorde faktiskt så att jag, jag blev så trött på det här trista att inte kunna sätta ut pelagonerna. Så jag gjorde det. Jag planterade ut några av dem tidigare i, nu i maj. Och tyvärr så har de har inte strykit med, men blommorna har fått sig en rejäl törn så att de är det ju bara att klippa bort. Men eh, annars är de ju fina, men det var väldigt synd för jag hade väldigt fin blomning på dem och allt sånt där och kämpat med dem. Men eh, det är bara att eh, ge dem lite extra gödning och börja om igen. Ja, på tal om just plantering också så, eh, så har jag haft lite projekt ute. Jag är fortfarande det, men det har varit att... Eh, Gör en riktigt fin ampel. Jag var riktigt fin, sugen på att eh, få upp en riktigt snygg med väldigt så här typiskt vet, engelsk, väldigt prunkande med både det ena och det andra, grönt och blommande och någonting annat skoj. Så jag hängde upp en eh, ampel med en eh, sån här hängpelagon i neonrosa tillsammans med en eh, jordreva och smultrar dem faktiskt. Så nu är det planterat upphängt så jag hoppas verkligen att det tar sig nu. Det ser riktigt häftigt ut. Det är lite roligt ändå. Och väldigt så här milda färger tillsammans. Och jag hoppas också att det blir bär på smultrarna för det är sån här det är en vit sort. Så att det ska bli roligt att smaka med den faktiskt när den väl kommer. Man får bara se upp för fåglar när det gäller bär på balkongen för att det är väldigt populärt. Jag har nämligen en, en, en gäst som brukar sitta där på morgonen, en duva, som verkligen älskar min balkong. Hon sitter där, eller han, hen. Han sitter där hela tiden och ja, gud vet vad han gör egentligen. Förra året så satt han ner min klätterros men den har repat sig och börjat ta sig igen. Så nu håller vi tummarna att han inte förstör något mer. Min balkong har även fått en tillökning på en japansk viva. Och den heter, om jag inte missminner mig helt och hållet, Miller's Crimson. Och på latin så heter den Primula Japonica. Och är, ja den är jättesöt. Jag är väldigt förtjust i, i vivor ju. Och den här är, ser ut som en typisk Primula. Men den har serisrosa blommor eh, ganska många på en stänghel och så lite orange i mitten så den är riktigt fin. Det finns även en vit sort och den heter också om jag inte missminner mig helt och hållet eh, Postford White. Eh, så den har jag stora förhoppningar till. Jag hoppas att jag ska klara näst, till nästa år också för min förra som jag var väldigt förtjust i den dog ju för att jag glömde vattna den. Men den här ska jag i alla fall hålla liv i. Och den har börjat blomma. Det man, det man måste se upp med det är att 
den slokar väldigt lätt om den inte blir vattnad. Så det är ju inte 100% bra på en balkong. Men så är det i alla fall. Och jag hoppas att det kommer gå den här gången. Just det här med torktåliga perenner är ju någonting faktiskt vi diskuterade lite på mitt, mitt andra jobb. Och det är ju så att i trädgårdsvärlden så när det gäller odlare så är det ju väldigt traditionellt när man tar fram växter. Det är sådana växter som har alltid funnits och alltid populära. Alltså vi har ju våra säsongsblommor som alla ska ha. Det är allt från lobelia till femtunga till stjärnöga och sånt som alla ska ha nu. Men gemensamt med alla dessa blommor det är att de är extremt känsliga för uttorkning. Och det är ju problematiskt nu när det är sådana tider där vi behöver spara på vatten och andra resurser. Samma sak gäller ju naturligtvis perennerna vi odlar. Vi behöver ju sådana som är torktåligare och det är inte jättemycket på marknaden av just sådana. Och när man ser till exempel till prärieplanteringar och dylikt, där är det ju torktåliga perenner som får väldigt djupa rötter och det är ju precis det vi behöver. Men de är ju väldigt svåra att få tag i. Så det är ju upp till odlarna att hitta de här sorterna eller förstå liksom att det är den här nya typerna vi behöver för att få vackra trädgårdar som samtidigt är klimathållbara. Men nu till veckans tema och det är insektsvänliga växter till balkongen. Man får ju faktiskt, när man jobbar på plantskola så får man väldigt mycket frågor om vilka växter som lockar till sig insekter som till exempel humler och bin och fjärilar som vi helt enkelt har för få av idag. Och det finns ju absolut en uppsjö med växter som lockar till sig insekter. Men om man ska plantera på en balkong och ha dem i små kärl eller krukor eller på en terrass så finns det inte lika många val tyvärr. Och det är ju det vi ska prata om i, den här, i det här avsnittet i podden. Så vad är balkongodling? Jo, balkongodling är ju ofta odling på väldigt begränsad yta. Man kan ha stor balkong eller en väldigt liten balkong. Men det som gör det gemensamt är att det ska odlas i krukor och kärl, i blomlådor. Alltså väldigt små ytor som kräver växter som inte tar så mycket plats. Och inte blir för stora och som helt enkelt trivs i kruka. Men det många frågar sig då är ju vad är det som lockar till sig insekterna i växterna? Och de växter som lockar till sig, de doftar oftast väldigt gott. De är rika på nektar och de är väldigt färggranna. Ett problem i städer eller i trädgårdar som kanske är större det är att de här nektarrika och färgglada växterna som lockar till sig insekterna de kanske finns på, på väldigt olika ställen spridda på större områden. Och det är faktiskt problematiskt för insekterna. Det är att... De helt enkelt inte hittar de här och växterna. Och pollinatörerna vill ju naturligtvis ha en varierad kost. Och det, då kräver det ju att man har olika växter som erbjuds. Så att de får en, som sagt, en varierad kost. Och det plusset med att ha växter på en balkong det är att man samlar alla de här växterna på ett och samma ställe. Så att det är lite som en buffé för pollinatörerna. Och det är ju väldigt positivt. Och liksom i trädgård som i balkong så, så har vi ju både tidiga och sena insekter. Och de vill ju ha eh, mat 
under hela den här säsongen. Eh, och på just en balkong så är ju därför att ha lökväxter växande där är jättebra. Eh, lökar är lätta att ta i kruka. Och de är viktiga för att de är blommar då precis när tidiga humlor och bin vaknar. Och exempel då, det kan vara krokus och snödroppar. Kungs, kungsängslilja som är väldigt populär och jättevacker. Och narcisser som vi har vid påsk och är helt fantastiska. Jag älskar narcisser och skulle vilja ha det typ året runt men så är det ju inte. Sen även tulpaner och pärlhyacint och vanliga sådana här olika hyacinter som finns att köpa. Alla de är jättebra växter för bin och humlor som har vaknat vid den tiden. Och dessutom är det faktiskt väldigt vackert med att ha lökar i krukor. Det är väldigt vanligt hos engelsmän kan man säga. De har mycket tulpaner, speciellt tulpaner i krukor. Och jag tycker det är jättefint verkligen att plantera lite, lite olika lökar under hösten eller våren som kommer sen upp till nästa år. Och Ja, det är jättevackert verkligen. Och samlar dem liksom, så man har verkligen många. Det är jättesnyggt om man har platsen helt enkelt. Men ett annat tips också, när man de här överblommande lökarna som man har då fått över då när den här säsongen är över, det är att samla in dem och plantera om dem på nytt. Vi köper ju till exempel på påsk så köper vi enorma mängder med påskliljer. Som sen bara slängs och det är ju egentligen helt onödigt när man kan plantera om dem på nytt. Och eh, oftast blommar de om. Vissa sorter som är väldigt hårt framdrivna, de, ah, det blir inget av. Men då vet man ju det i alla fall och kan kasta dem. Men eh, det som är så roligt är att man kan ju få dem otroligt billigt. För när, när just den här säsongen för påskliljer är över så rear ju butikerna ut dem. Och eftersom de bara slängs så är det ju guld värt egentligen att bara ta hand om dem själv och plantera dem. En annan väldigt bra blomma eh, som blommar precis efter lökarna det är ju vivor och de pratade vi om precis här i början. Och det är att eh, när lökarna har blommat ut så är det liksom som ett litet glapp mellan en annan blomning på andra växter. Och då kommer viverna in där och de är jättesöta att ha på balkong och det finns jättemånga sorter. De blommar ju ungefär en månad, en, två månader och eh, sen så, liksom, så vissnar de ner. Men de kan man ju spara till nästa år. Man får bara inte glömma att vattna dem som jag också nämnde i början. Det är väldigt lätt att göra. Men det kommer till sommarväxter så är det en annan grej. Nu är vi ju i mitten av maj faktiskt. Och det är liksom hög tid för sommarväxter att planteras. Och något av det enklaste att ha på en balkong det är faktiskt kryddväxter. Och de är ju såklart populära. För både människor och insekter. Mina favoriter är, som jag själv har på min balkong, det är timjan. Och det finns ju väldigt många sorter där. Jag har faktiskt, innan har jag haft citrontimjan. Men i år har jag faktiskt satsat på en varierad timjan som heter harlekin tror jag. Och sen har jag även rosmarin som är... Den är populärast av alla växter ska jag säga. Den blommar fantastiskt och jättelänge och humlorna och bina älskar den verkligen. Sen finns det ju även kungsmynta eller oregano som är också jättepopulär och får jättebra blommor för insekterna. Men även salvia men den kräver ju lite större krukor så man ska 
plantera dem så att de har utrymme att växa för annars så torkar de väldigt lätt ut. Andra sorter är ju temynta. Olika mynter är jättehärligt att ha. Jag älskar verkligen mynter och det är allt från chokladmynta, ananasmynta till jordgubbsmynta. Allt sånt det är jättetrevligt verkligen och också jättebra för insekterna. Sen finns det även andra sommarväxter som är väldigt populära. Som är liksom storsäljare nu, bland annat tagetes. Som är en sån här tantblomma, men som också är väldigt populär för insekter. Vi har även lavendel som är storsäljarna alltid under den här säsongen. Och det är också jättepopulärt, speciellt bland fjärilar och sånt. Vi har även jätteverbena som har varit årets perem för några år sedan. Och den har också jättebra potential att locka till sig insekter. Vi har även dagsalvia och rosenskära. Och så valmo och sinja är också väldigt bra sorter som lockar till sig insekterna. Men det är mindre växter. Och har man en liten balkong eller en liten terrass eller vad det nu kan vara för någonting så är ju de här väldigt passande. Det man ska tänka på också när man har perenner, speciellt perenner på balkongen, det är att de till slut växer ut sina krukor och vill bli delade. De växer ganska fort ur dem. Så att det gäller att ha lite koll på dem. Så att när man ser att de slutar växa och att de ser lite allmänt tråkiga ut, då är det dags att plantera om dem. Jag har bland annat en, en jordgubbsmynta tror jag det är. Nej, det är en ananasmynta som inte vill växa. Så den behöver planteras om. Så det får man tänka på. Det är ju lite pyssel helt enkelt. Men för de som vill ha lite större växter och har platsen för det, eller helt enkelt vill sitta jäkligt trångt, det är ju att skaffa till exempel klättrare. Det finns ju både eh, klätterosor. Men speciellt vildkaprifol är väldigt uppskattat om man ska tänka på insekterna. Den är otroligt vacker dessutom och liksom tar sig hur lätt som helst. Så den verkligen kan rekommendera den. Och jag märker också att kaprifol har blivit väldigt populärt igen. Det har varit länge mycket klematis och sånt och det är ju fortfarande... Allt är en stor säljare. Men kaprifol kommer nog bli jättestort och det finns jättemånga färger. Men just vill kaprifol är jag att rekommendera. Ett annat sätt för att spara lite utrymme det är ju att ha växter i ampel. Och då kan man ju ha såklart olika blommor. Men om man även vill ha någonting som går att äta då är ju olika bär ett jättebra alternativ. Björnbär var väldigt populärt förra året och... Björnbär i ampel är faktiskt väldigt trevligt eh, och de lockar till sig insekter med sina blommor. Och det är helt klart att föredra eh, en taggfri sort och då finns det till exempel eh, Black Satin som är en eh, väldigt eh, rikbärande sort eh, som får bär i september och eh, oktober och jättefin i ampel passar jättebra. Men man kan även ha jordgubbar eller smultron i ampel och det går även bra i kruka såklart. Och det är också väldigt trevligt inslag för de får både blomning och sen så kommer bären. Men som sagt, man får se upp med fåglarna. Men om man vill just ha en väldigt vacker blomning och tänker på insekter så är... Men om man vill just ha mycket blomning på sin balkong och är väldigt förtjust i rosor 
Eh, då är Pimpinellrosen Stanwell Perpetual. Kanske inte passande för den minsta balkongen. Men den är, det är en helt fantastisk ros och är en jättebra insektslockare. Så har du en rejäl kruka med djup i och eh, står ut med, ka- med mycket taggar så är den perfekt eh, för det. Och eh, den får även nypon till hösten så det är också jättebra just för fåglarnas skull. Och den har, om jag inte missminner mig helt och hållet, en vit färg. Vit krämaktig kanske och är ja, väldigt fin. Lite mer en klassisk gammaldags, ja, lite buskig växtsättet. Så som sagt så har man platsen så är den en jättebra ros för det. När det kommer till blommande träd som är bra för insekterna så har jag en speciell att rekommendera. Och det är sälj faktiskt, salix. Som är ett jättebra alternativ. Vi är ju såklart vana vid oliver och det ska vara allt möjligt uppstammat. Men sälj är faktiskt ganska svårslaget när det gäller det. För de blommar dessutom väldigt tidigt. Och det finns olika storlekar på dem. Men just den här hängande sorten är väldigt passande för balkong eftersom den inte blir så stor. Och dessutom är väldigt dekorativ. Sen har jag även en buska att rekommendera och det är en liten rosenkvitten. Och den blir upp till en meter ungefär och blommar i tegelrött. Och på hösten så får den gula frukter och de kan man göra allt från gelé till eller marmelad. Och de kan även säkert ätas av insekter eller fåglar som vill ha det men det är... En jättesöt liten buske blir det som har lite taggar så det får man passa sig för. Men den är väldigt dekorativ och jättesöt. Så att, eh, ett jättebra alternativ för den som vill ha något sånt på balkongen. Med det så avslutar vi podden för den här gången. Jag hoppas att de här växterna har gett lite tips på vad man kan ha på balkongen och för att eh, hjälpa den biologiska mångfalden. För trots allt så kan även vi som bara bor i stan och inte har trädgård, vi kan göra jättemycket för insekten också. Och få det dessutom väldigt vackert på balkongen. Vilket är det, bland det största plusset. Jag vill också utlysa att vi på podden efterlyser samarbeten med företag. Så är ni intresserade så får ni jättegärna höra av er på vår mail som är info-trådgårdsarkitekterna.se. Men med det så vill jag tacka för mig för den här veckan. Så hörs vi snart igen. Ha det så bra. Thank you.